0: O boletim semanal da dengue registra 876 novos casos da doença. O Paraná tem agora 4.398 casos confirmados e outros 6.267 que estão em investigação. O boletim não confirma nenhuma morte pela doença nesta semana, portanto, o estado segue com um óbito neste período epidemiológico, que teve início em 30 de julho do ano passado e segue até 30 de julho. Teve 30 de julho deste ano e segue até 30 de julho do ano que vem.
1: Com queda nas doações, Emepar solicita com urgência sangue do tipo O. Na última semana, segundo o Emepar, foi observada uma queda de aproximadamente 15% no número de doadores.
0: Amanhã, a Secretaria da Fazenda realiza o último sorteio do ano do programa Nota Paraná. Cerca de 3 milhões de contribuintes que solicitaram CPF nas notas fiscais em compras de agosto concorrem ao prêmio máximo de 1 milhão de reais. E cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas inscritas no Paranapem vão disputar 8 mil prêmios de 100 reais.
1: Alerta de golpe. A Polícia Civil do Paraná prende seis integrantes de um grupo criminoso em flagrante. Eles estão ligados a uma falsa empresa envolvendo falsos empréstimos. Estima-se que o prejuízo gerado às vítimas seja superior a R$ 400 mil. Reais.
2: Tem destaque do esporte com Edson Tomás. Paraná Clube tem proposta milionária para virar SAF e tenta voltar à primeira divisão do estadual no ano que vem disputar Copa do Brasil e Série D do Brasileirão. Hoje, dupla atletiba se despede do Campeonato Brasileiro. Tem também
1: a Agenda Cultural com a Patrícia Mentano.
3: Orquestra Infantil Alegro encerra 2023 com um grande concerto gratuito no palco do Teatro Positivo.
1: 7 horas e dois minutos.
0: O Jornal da Educativa está no ar.
4: Jornal da Educativa.
0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Você fica muito bem informado conosco até as 8h30 da manhã com as principais notícias do dia aqui de Curitiba, da região metropolitana e de todo o Paraná e também com aquelas notícias nacionais que interferem diretamente no seu dia a dia.
1: Eu, Vinícius Carrasco, Giovana Palauro e toda a nossa equipe estamos em rede aqui no 97.1 FM e também pela AM630. Você também pode nos acompanhar pelo aplicativo para nossos, nossos celulares, né, para os celulares, no nosso site paranáeducativofm.com.br. Você pode também nos assistir em vídeo na TV Paranaturismo, canal 9.1, UHF para TV aberta, 509 da NET para TV fechada e em todo o território nacional, pelo satélite Star One d 2 na banda KU em Parabólica, em todo o Brasil. Você também nos acompanha em multiplataforma, nas transmissões pelo Facebook e pelos nossos canais do YouTube. E pode participar conosco pelo WhatsApp. 3331 7516 DDD41 3331 7516 DDD41 Mande sua mensagem. Ela é sempre muito bem-vinda.
0: Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, a gente deseja um ótimo dia para você que acordou agora e já está sintonizado aqui no Jornal da Educativa, para você que acordou mais cedo, já está no carro, está caminho do trabalho, está indo ou está voltando da academia, para você que está indo para a aula, estava ouvindo a Eureka e agora vai ficar bem informado aqui com a gente, um bom dia também para quem está trabalhando já, está no táxi, no carro do aplicativo, para quem está encerrando mais um dia de plantão, vai ficar bem informado aqui com a gente, depois vai descansar, obrigada pela parceria. A gente deseja também um ótimo dia para você que está no ônibus, o transporte coletivo aqui da capital e da região metropolitana. E para começar bem um dia, a gente deseja também uma ótima quarta-feira para nossa equipe que leva o Jornal da Educativa ao ar todos os dias. Por isso, cumprimento que Vinícius Carrasco, que representa toda a equipe. Bom dia, Vini.
1: Bom dia, Giovana, a você, a todos da nossa equipe e aqueles que nos acompanham e sabem que o Jornal da Educativa é feito com muito carinho para que todo mundo fique muito bem informado nessas primeiras horas da manhã. Como eu sempre digo, que seu dia seja leve, ameno e de boas notícias.
0: E 6 de dezembro, gente, é dia do neuropsicopedagogo, dia da extensão rural no Brasil e também dia nacional de mobilização dos homens pela, pelo fim da violência contra as mulheres. Sim, porque não são só as mulheres que devem lutar pelo fim da violência que é praticada, né, gente? contra todas nós na nossa sociedade os homens precisam se engajar nessa campanha e esse dia nacional foi instituído em 2007 por uma lei federal depois né gente de é, uma mobilização internacional um caso que ocorreu no Cadandá e gerou um movimento aí internacional esse caso é de 14 mulheres que foram assassinadas por um rapaz de 25 anos que invadiu uma sala de aula de uma escola no Canadá e ordenou que todos os homens saíssem da sala e matou todas as mulheres então, que estavam no local. Esse atentado aí, então, fez, né, deu início, então, ao movimento internacional para que os homens também entrassem nessa luta e se engajassem de uma forma mais efetiva no combate à violência contra a mulher e isso é uma lei federal que institui também a data aqui no Brasil e ela é representada por um laço branco muito importante a gente falar nisso né Vinícius, porque a violência infelizmente ela é praticada pelos homens, então eles precisam se engajar todos os homens, né? é uma luta de toda a sociedade mas não basta que todas nós mulheres falemos sobre isso, é preciso que os homens se engajem nessa luta também né
1: é, de novo né tem a palavrinha empatia, e né que é se colocar no lugar do próximo, é, olhar com atenção para isso. Nenhum tipo de violência é justificável.
0: Então fica aqui a data, né, gente? Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. 7 horas e 7 minutos 7 e 7. A gente sai de um assunto sério e vai para outro, e é algo que interfere diretamente no nosso dia a dia. Que é a previsão do tempo, porque a gente tem que estar sempre bem informado, né, Vinícius, de como que vai estar o tempo ali pra gente se programar durante o dia, para as pessoas que têm um trabalho que depende disso. E o dia amanheceu, assim, meio carrancudo ele não está dizendo para gente se vai fazer chuva, se vai fazer sol. Eu acordei com sol, no, aí nas primeiras horas ali da, da manhã, os primeiros minutinhos, logo ele foi desaparecendo, se escondendo atrás das nuvens. Como é que vai ficar?
1: Olha, Giovana, aliás, foi um lindo espetáculo nascer do sol, né? Brilhando com uma certa intensidade. Lá em casa, pelo menos, ele entrou por uhum. todo o ambiente. A lua anteriormente também estava muito bonita essa noite. Mas Curitiba é Curitiba e a gente <risos> traz na previsão do tempo como ele vai se comportar hoje.
5: Tempo e temperatura.
1: Nesta quarta-feira, a palavra instabilidade predomina quando se trata de previsão do tempo... O, o dia continua bastante abafado por conta de uma massa de ar quente e úmida e chuvas não estão descartadas em alguns momentos do dia. O meteorologista do Cimepar Samuel Brown, traz mais informações para a gente.
6: Olá, bom dia a todos. Bom, nessa quarta-feira há um sistema de baixa pressão atuando entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Então, nesses setores, a chuva ela deve ser bastante expressiva ao longo dessa quarta-feira. Aqui no estado do Paraná, predomina um ar bastante quente, bastante úmido e os ventos em diferentes níveis da atmosfera continuam transportando umidade e calor desde o norte do país. Dessa forma, nós teremos ao longo da quarta-feira várias pancadas de chuva, sendo que no período da tarde, normalmente, essas precipitações são mais fortes. Então, a condição muito favorável para a ocorrência daquela chuva bastante forte, localizada na maior parte dos casos, mas que pode trazer transtornos a alguns municípios. Com relação às temperaturas, o tempo continua abafado, apesar de em alguns setores até as temperaturas máximas, por exemplo, girar em torno de 25, 26 graus, região sudoeste, centro-sul, por exemplo, a condição de abafamento é bastante elevada nesta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira. Esse sistema de baixa pressão, ele vai formar uma frente fria na altura aqui do sul do país. Então, além do tempo abafado, de calor e umidade, nós teremos a presença desse sistema frontal. E com isso, os índices de instabilidade acabam elevando bastante. Dessa forma, o risco de tempestades na quinta-feira, com chuva forte, com vento forte, com descargas atmosféricas, aumenta bastante em todo o estado do Paraná. Então, fica um alerta específico para a quinta-feira, em função do deslocamento dessa frente fria na altura aqui do sul do país. Na sexta-feira, ainda deve chover, principalmente no setor leste, entre Curitiba e litoral, até o norte do Paraná. Na região oeste, sudoeste e no sul do estado, a sexta-feira deve ser de tempo estável. Com relação às temperaturas, na quinta-feira ainda fica abafado em vários setores. Mas, na sexta-feira, a tendência, no geral, é de nós termos temperaturas um pouco mais amenas em vários setores do estado.
1: tá aí, gente. Já um balanço né, e uma previsão do que vem por aí ao longo dos próximos dias. Neste momento, Curitiba registra 19 graus de temperatura a máxima aqui na capital deve chegar a 27 e o dia deve ser parcialmente nublado com pancadas de chuva. Em Paranaguá, no litoral, os termômetros variam de 24, que é a temperatura de momento, a 29 graus e as condições são semelhantes, dia parcialmente nublado com pancadas de chuva. Também em Guarapuava, as mesmas condições, na região central, as temperaturas variam de 20 a 26 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a previsão é de chuva forte para hoje, faz 24 graus, Lá na região de Foz, 27 é a máxima prevista. Em Cascavel, também no oeste, a previsão é de um dia parcialmente nublado com pancadas de chuva em temperaturas variando de 20 a 25 graus. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, os termômetros marcam agora 20 graus, 27 é a temperatura máxima prevista para hoje e o dia também deve ser parcialmente nublado com pancadas de chuva, assim como em Maringá, no noroeste, onde os termômetros marcam de 23 a 30 graus. Em Londrina, no norte do estado, faz 21 graus. Agora, 30 graus é a temperatura máxima prevista para hoje. As informações são do CIMEPAR e agora são 7 horas e 12 minutos.
5: Estradas
0: e você também fica atualizado da condição das rodovias que cortam o Paraná, com destaque para aquelas que partem aqui de Curitiba. BR-277, no trecho que liga a capital, ao litoral do estado, não são registrados pontos de lentidão na manhã de hoje. O fluxo de veículos segue normalmente em ambos os sentidos da rodovia, sem interdições. A gente fala também da BR-277, mas no trecho que liga a capital ao interior do estado, o fluxo de veículos segue normalmente em ambos os sentidos. É preciso ter cuidado Dobrado, com um nevoeiro, principalmente na região de Serra, aqui na região metropolitana de Curitiba, em São Luís do Purnã, que tem ali prejudicado a visibilidade dos motoristas. A gente fala também da 376 em direção ao norte do Paraná, que tem fluxo normal em ambos os sentidos da rodovia. É preciso ter cuidado redobrado, gente, em alguns trechos, porque chove em pontos alternados da estrada. A gente fala também da 376, mas um trecho que liga aqui Curitiba, a Guaratuba e também as cidades de Santa Catarina. O fluxo segue normalmente em ambos os sentidos da rodovia e o tempo está nublado e também tem registro de nevoeiro na região de Serra. A gente fala também da 116, rodovia Herz-Bittencourt, que liga a capital paranaense até a capital paulista. O fluxo de veículos segue normalmente em ambos os sentidos da rodovia no trecho da estrada que corta o Paraná. Se você for até São Paulo, o ideal é entrar em contato com a concessionária que administra a rodovia. A gente tem uma ocorrência em Barra do Turvo. Barra do Turvo, bem aqui na divisa é, dos dois estados há um controle de fluxo por ali com lentidão e também já lentidão na região de Embu das Artes. A concessionária pode repassar melhor as informações para quem vai seguir então até o estado paulista. A gente fala também da BR-116, no trecho que liga o Paraná ao Rio Grande do Sul. a lentidão neste momento na chegada aqui a Curitiba para quem está vindo de Fazenda Rio Grande. A lentidão é entre o quilômetro 116 e o 115, devido ao excesso de veículos. Estas informações são da Polícia Rodoviária Federal do DR Paraná e também das concessionárias que administram as rodovias. 714. A gente começa o nosso giro de informações com o primeiro destaque que chega com a Jane deu que ela conta pra gente que a Polícia Civil prende seis pessoas suspeitas de estelionato com prejuízo superior a R$ 400 mil. Reais. Bom dia, Jane, uma ótima quarta-feira para você.
5: Bom dia, Giovana, uma ótima quarta-feira para você também, pro Vinícius e para todo mundo que nos acompanha. Assunto que a gente já vem abordando aqui no Jornal da Educativa, né? Porque fim de ano a gente sabe... Tem dinheiro na praça, então os golpistas não perdoam ninguém. A Polícia Civil prendeu então seis integrantes, como você disse, de um grupo criminoso em flagrante. Eles estão ligados a uma falsa empresa envolvendo falsos empréstimos. A ação foi realizada no centro daqui da capital. Estima-se que o prejuízo gerado às vítimas seja superior a R$ 400 mil. Reais. E aí essas pessoas não têm nem como rever esse dinheiro, né? Durante a ação, os policiais civis ainda aprenderam documentos que vão auxiliar no andamento das investigações e R$ reais em dinheiro vivo. A Polícia Civil apurou que pelo menos 20 boletins de ocorrência foram registrados contra este grupo, por isso é importante quem cai no golpe. Fazer o boletim de ocorrência, né? De acordo com as investigações, os suspeitos agiam nessa central, nessa falsa central é, de relacionamento aí como se fosse agente financeiro que então que as pessoas, geralmente os aposentados que tem algum tipo de empréstimo consignado ou outro tipo de financiamento receberiam então uma proposta para conseguir diminuir a parcela e a vítima ganharia então uma bonificação. Na realidade os indivíduos faziam um novo empréstimo que era acreditado na conta da vítima e ela fornecia esse valor aos criminosos ficando com a dívida, aquela dívida que a gente sabe que já é deputada mês a mês na conta do aposentado. Os criminosos então foram presos após uma vítima entrar em contato com a delegacia e informar que iria entregar 28 mil reais aos indivíduos. Essa operação foi foi deflagrada pelo delegado da Polícia Civil, o Tiago Dantas, que inclusive participou aí da nossa série de entrevistas na semana passada, alertando sobre os golpes. Então, a gente sabe, os golpistas estão com tudo. Eu mesma estou recebendo aí várias ligações, é, seu e-mail foi conectado por outra pessoa, clique nesse, nesse link, enfim, eu sei que o Alan, nosso é, operador, também ontem é, foi ameaçado aí por golpistas, então a gente sabe que nessa época do ano eles estão com tudo. Quem quiser conferir nossa série de reportagens, qualquer é, alerta, desconfiança, né, entre em contato direto aí com a instituição. Não, ligação, geralmente, assim, o banco não liga para te fazer uma oferta de um desconto, né, Giovana Vinícius? A gente sabe que quando a oferta é demais, o santo tem que desconfiar. A gente que tem que ir atrás do banco para tentar algum tipo de negociação, né? Fez um empréstimo, é difícil alguém ligar assim, olha, vou te fornecer aí um desconto. Então, principalmente aí para os aposentados... Fica este alerta e tem outro alerta também, Giovana e Vinícius, é em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social e da Família, que alerta a população aí sobre o uso do nome da pasta para aplicação também de um golpe. Financeiro. Os criminosos estão ligando para instituições do terceiro setor que participaram de um edital de chamamento público, informando que elas estão classificadas, mas que precisam regularizar uma situação financeira para dar continuidade ao processo. E na sequência, é informado um telefone que o DDD, inclusive, nem é daqui do Paraná, para uma transação de um boleto falso. A Secretaria reforça que não pede nenhum valor financeiro para dar continuidade ao processo e que todos os pedidos de retificação são realizados por meio é, lá do edital e que tentativa de fraude deve ser denunciada aos órgãos competentes. A Secretaria já fez um boletim de ocorrência também na Polícia Civil e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do, dos Adolescentes vai destinar aí, 26 milhões para pequenos serviços de manutenção em organizações que atendem crianças e adolescentes. Portanto, esses lugares que já precisam de ajuda... Estão caindo nesse golpe é, Infelizmente os golpistas não Perdoam ninguém, né Giovanni Vinicius É preciso tomar todo tipo de Cuidado e ter cautela Até mesmo se você está falando aí Com seu gerente do banco, esses dias até Desconfiei que era meu gerente mesmo, me chamando Aqui pelo WhatsApp é, vá até a agência, enfim, desconfie sempre, é melhor a gente desconfiar do que qualquer perder aí qualquer tipo de valor, né? Porque depois fica difícil de rever, principalmente nessas né, pessoas aí que caem nesses empréstimos, golpes dos empréstimos, porque o dinheiro cai diretamente aí na conta dos criminosos e depois não tem como ter esse dinheiro de volta, é só prejuízo.
0: Pois é, tem que estar atento, né, gente, de todas as formas e é, a gente tem que... Sempre desconfiar. Então, faça assim, gente, e receber alguma ligação, fala: olha, não posso falar no momento, mais tarde eu entro em contato, então, peça o telefone, mas não ligue para esse telefone que foi repassado para você. Entre nos canais oficiais da instituição que está sendo apresentada ali para saber, né, se é verdadeira aquela informação, se aquele canal, aquele contato, aquela oferta que está sendo oferecida para você, ou essa convocação, empréstimo, qualquer coisa, né, Vinícius? A gente tem que poder verificar isso. Então, desligue, não atenda, não responda nesse primeiro momento, entre em contato pelos canais oficiais e nunca aceite oferta. A gente tem que desconfiar, né? Esmola demais, é, só tu desconfia. E principalmente... É válido, exatamente. Né? Sabedoria popular. Né? E principalmente aquela pressão que eles gostam de fazer na gente, os golpistas, né? Não, essa oferta é válida só nessa ligação. Se eu te ligar mais tarde, se você entrar em contato, a oferta não tá válida mais. Você ouviu isso, gente? Provavelmente é golpe. Então tem que desligar. E infelizmente a gente conhece, né? Tantas pessoas é. que sofrem com isso, que já caíram em golpes. Ninguém está imune, gente. Ninguém está, tem que Não. tomar cuidado.
1: E são dicas preciosas que os especialistas, com os quais nós conversamos na nossa série, trazem para você. Então, né, ficar atento, realmente. Vale a pena conferir lá no nosso site nos tocadores aí também de podcast, você encontra toda essa série de, de entrevistas para se prevenir, né, para tentar minimizar e não cair nesses golpes. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21, a gente continua com informações aqui no Jornal da Educativa que a, a respeito de doação de sangue, gente, com a queda nas doações, o MEPAR solicita com urgência sangue do tipo O. E quem traz essas informações para a gente é Ronan Pierotti que está de volta das férias. Bom dia, Ronan. Seja bem-vindo.
7: Obrigado, Vinícius. Bom dia para você, para a Giovanni, para todos que nos acompanham. Pois é, o Emepar precisa de doadores de sangue em um dos meses mais críticos do ano por conta das festas de fim de ano. Esses eventos afastam os voluntários justamente nessa época que aumenta o fluxo nas estradas e também os acidentes de trânsito. Neste momento, a unidade reforça o pedido de urgência para doação de sangue aqui no estado para os tipos O positivo e O negativo. Na última semana, segundo o Emepar, aconteceu uma queda de aproximadamente 15% no número de doadores. Em dias normais, cerca de 160 a 190 pessoas vão até a unidade aqui de Curitiba para fazer essas doações e em dezembro esse número diminui para 100 a 120 doações diariamente. A diretora do Mpar, Vivian Patrícia Raxa, enfatiza esse apelo mesmo sabendo da dificuldade das pessoas nesta época do ano.
8: As pessoas elas estão mais distantes pelos compromissos de final de ano ou viajam para os outros locais. Nós sabemos as dificuldades em encaixar o horário para vir até a OMEPA, mas é por isso que nós fazemos todo ano esse apelo, para que não venha a faltar o sangue para as pessoas que possam precisar.
7: Para ser voluntário, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 quilos, ter boa saúde, estar bem alimentado e hidratado, além de apresentar um documento de identidade com foto. Os homens podem fazer doação de dois em dois meses, enquanto as mulheres devem respeitar o um intervalo de três meses. Diariamente, cerca de 700 bolsas de sangue. São encaminhadas para hospitais para os mais diversos tipos de tratamento, somando mais de 21 mil por mês e 252 mil por ano. O MBPAR é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e também a distribuição do sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos aqui no Paraná. Aqui em Curitiba, o MBPAR fica na Travessa João Prosdóximo, número 145, no alto da 15.
1: Obrigado pelas informações, Ana. Agora são 7 horas e 23 minutos. Fica aí a dica, né? Quem puder é, ir até o EMIPA, fazer a sua doação, né? é, procure, porque você pode beneficiar várias pessoas e também tem pontos positivos, né? Como a gente sabe, né? As meia, meia entrada em vários eventos, mas o importante, gente, é o espírito de solidariedade.
0: 7 horas e 24 minutos, 7h24. A Associação Amigos do HC promove a partir de hoje um bazar aqui em Curitiba com peças de vestuário feminino e masculino, calçados, lenços, bolsa, cintos e diversos acessórios. Todos esses itens vão ser vendidos com valores promocionais a partir de R$ 2,50. São produtos seminovos e também usados, que foram doados pela comunidade. O bazar vai até esta sexta-feira e vai ser dentro da loja da Associação Amigos do HC, no bairro Alto da Glória, com atendimento das 9 da manhã às 5 da tarde. O atendimento é por ordem de chegada, sem limite de valor de compras. Vão ser aceitos pagamentos por PIX, também em dinheiro, cartão de débito e de crédito. Todo valor arrecadado com as vendas vai ser revertido para o CENEP, o Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. A associação fica na rua Agostinho de Leão Júnior, número 336, no Alto da Glória, então aqui na capital, a gente reforça. Primeiro dia hoje e ele vai até sexta-feira, então das 9 da manhã às 5 da tarde, não tem limite aí de compras de valores e vai ajudar também né, a estruturar o centro de neuropediatria do Hospital de Clínicas.
1: 7h25. E um dos bares mais tradicionais aqui da capital fecha as portas depois de 119 anos. André Molina traz os detalhes para a gente. Olá Molina.
9: Bom dia, Vinícius, Giovana e todos que nos acompanham aqui no Jornal da Educativa. O histórico Stuart Bar, um ícone da vida noturna de Curitiba e um marco no cenário dos bares brasileiros, fechou suas portas nesta segunda-feira após 119 anos de operação. Localizado na esquina da Praça Osórico, Alameda Cabral o estabelecimento era não apenas o mais antigo do Paraná, mas também o segundo mais antigo do Brasil, fazendo dele um verdadeiro tesouro cultural e histórico da cidade de Curitiba. A notícia do encerramento de suas atividades vem em um momento de incerteza e especulação. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre quem assumirá o comando do negócio, alimentando rumores de que uma conhecida rede de bares de Curitiba poderia estar por trás da aquisição e que o Stuart será reinaugurado nos próximos meses sob nova direção. O Stuart Barques teve a venda em 2018 pelo então proprietário Nelson Ferri por um valor de R 1 milhão cem mil reais não encontrou o comprador naquela ocasião e tragicamente Ferri faleceu três anos depois após uma batalha contra o câncer a comunidade de Curitiba e os frequentadores assíduos do Stuart lamentaram o fechamento do bar que era mais do que um local para bebidas e encontros, era um patrimônio da história da cidade então Vinícius agora a gente só torce para a reabertura do Stuart Bar com as suas características originais, esse bar que eu já fui diversas vezes foi lá que eu comi pela primeira vez a nossa famosa carne de onça e pude experimentar o, a porção de testículo de touro, a milanesa e uma rifa. Porque se não fosse pela rifa, acho que eu não teria coragem.
1: É, Molina, isso eu ia te perguntar. Você tinha alguma lembrança nostálgica aí, né? E vamos lançar essa pergunta para os nossos... É. Para quem nos acompanha, internautas, ouvintes, telespectadores, você tem alguma lembrança né, desse bar, do Stuart Bar, né, aqui de Curitiba, que é um dos, foi um dos mais antigos, que agora fechou as portas depois desses 119 anos? Manda para a gente. 33317516, DDD41, 33317516, DDD41. Tem lembrança, Giovana?
0: Olha, eu sempre... Tenho lembrança, assim, não tem algo específico. Eu lembro de passar por ali, de algumas vezes encontrar com pessoas jornalistas, inclusive, né, da, é, da vanguarda aí, e, e entrar ali, mas nunca foi um lugar que eu frequentei muito, assim, sempre, é sempre sempre muito de passagem, parando ali para conversar com as pessoas. Não tenho nada muito especial, mas Janiele deu o que que tem, gente? Aqui, ó, mandou pra gente até aqui, ó. Ela diz que lembra do barco foi o primeiro lugar também que ela comeu carne de onça aqui em Curitiba, assim, como a André Molina. Ah, logo que ela se Mudou aqui para Curitiba e ela achava que viria uma carne de onça mesmo, e não que era o prato, mas que era carne de onça. Você chegou a conhecer o bar não do Stuart? Não conheci,
1: Giovana, não conheci. Não tive a oportunidade. Espero agora é. que ele seja reinaugurado de repente, né? E preserve essas características, como Molina falou, originais, para que eu possa realmente ir lá conhecer.
0: Isso aí, é o que a gente torce. Então mande pra gente a sua lembrança do bar do Stuart, 3331 7516, DD41. A gente está esperando a sua mensagem.
1: São 7 horas e 29 minutos, a gente segue com mais informações por aqui no Jornal da Educativa. Agora falando das visitas do cemitério municipal, que são as últimas do ano e tem inscrições abertas. As visitas noturnas guiadas pelo cemitério São Francisco de Paula são super tradicionais, né? E são ao todo 240 vagas disponibilizadas para as visitas que podem né, ser feitas aí, né? A, a sua vaga pode ser... É, Solicitada A inscrição pode ser feita pelo Guia Curitiba, que é guia.curitiba.pr.gov.br. Tem visita hoje, amanhã, na sexta-feira, no sábado, das 7 às 10 da noite. Cada noite tem 60 vagas. A visita pode ser cancelada em caso de chuva, né, mas a gente lembra que é uma das visitas mais tradicionais. O cemitério tem diversas personalidades aqui da capital, né, são personalidades históricas e realmente é um passeio aí por essa é, história de Curitiba através dos túmulos, sempre guiada aí pela Clarissa Grace, né, diretora dos serviços especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que também é pesquisadora cemiterial e faz aí... Toda essa programação. Mais de 10 mil pessoas já participaram dessa atividade desde 2017, quando ela foi é, instituída. O Cemitério Municipal São Francisco de Paula tem entre os muros né, as diversas personalidades, como eu falei. E essa visita guiada tem como objetivo explorar né, essa cidade dos mortos, partindo do olhar focado nas trajetórias das pessoas ali sepultadas. As visitas noturnas reúnem informações também sobre arquitetura, geologia, simbologia, arte presente ali nos túmulos e todos esses aspectos da cidade. Então fica aí a dica, né? Inscrições para as visitas guiadas do cemitério municipal aqui de Curitiba podem ser feitas pelo guia.curitiba.pr.gov.br e são as últimas oportunidades do ano. 7:31
0: e a gente te convida a participar aqui do Jornal da Educativa, é bem simples, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, a gente reforça o número DDD 41 333 7516. e a gente tem um convite para fazer, né Vinícius, a gente vai reforçar.
1: É, nós falamos agora né, sobre o fechamento do Sports Bar aqui em Curitiba depois de 119 anos, você tem alguma memória afetiva sobre esse espaço? Manda para a gente contando, compartilha com a gente pelo 33317516DDD41. Nós já temos mensagens aqui, é, mas não referentes a, a essa enquete uhum. que a gente ainda está esperando. Já temos a participação do Fernando, do Leônidas, temos também a participação do Agnaldo, que... Está é, tentando, inclusive, fazer uma ligação, uma chamada de vídeo aqui para a gente. Aguinaldo, nós estamos no ar, então se você puder mandar a sua mensagem em texto, não temos como atendê-la no momento, mas a gente faz o registro aqui. Temos também a participação de Eliezer e toda a família, que nos acompanham pela tela da TV Naturismo. Então, um abraço né, a todos. Você pode participar conosco também pelo 7516 ddd 41
0: Nós vamos para um breve intervalo para dar tempo de você salvar aí o nosso contato no seu... Celular na sua lista de contatos, mas na volta você confere que amanhã a Secretaria da Fazenda realiza o último sorteio do ano do programa Nota Paraná. Cerca de 3 milhões de contribuintes que pediram CPF na nota, nas notas fiscais no mês de agosto, vão concorrer a prêmios aí, podem chegar a 1 milhão de reais, além, claro, dos outros valores.
1: E perto do verão, a revitalização da Orla de Matinhos chega a 89% da execução. Essas e outras notícias a gente traz daqui a pouquinho. Não saia daí!
4: O Jornal da Educativa volta já! Educativa, sua rádio, seu momento. Na Educativa você ouve duas horas com o melhor do rock nacional. Sexta Rock, todas as sextas, a partir das nove da noite. Só aqui, na Educativa FM. Você pergunta, o Ministério Público responde.
5: Qual o papel do Ministério Público em um júri popular? O promotor de justiça, Alex Fadel, responde.
4: O papel do promotor de justiça, membro do Ministério Público, no tribunal do júri, é convencer os jurados,
9: de acordo com todas as provas colhidas no processo penal, de que o réu merece uma punição ou haverá de ser absolvido, ou efetivamente cometer um crime, mas não um crime de homicídio, que seria uma desclassificação. Enfim, basicamente, o papel do Ministério Público no Tribunal do Júri é convencer os jurados, levando a essas pessoas do povo tudo o que consta do processo de forma simples, objetiva e direta, para que essas sete pessoas decidam se o réu haverá de ser culpado ou não, ou deverá responder pelo crime de homicídio ou não.
5: Tem alguma pergunta para o Ministério Público? Mande no e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou ligue no
4: 41-3250-4469. Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Aquele papo descontraído que acompanha você na hora do almoço. Opa! Entrevistas com grandes nomes nacionais. Verdade. Além de uma passeada pelas notícias mais curiosas do momento. É isso aí. Papo Educativa, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde. Ao vivo, só aqui, na Educativa FM.
8: Eu sou a Giovana, e agora começa mais um Minuto da Educação, o Boletim Diário sobre Educação Pública no Paraná. No mês da Consciência Negra, vamos conhecer a história de duas irmãs quilombolas do Paraná, que alcançaram um objetivo muito especial nos últimos anos ao ingressarem na docência da Rede Estadual de Educação do Estado. Apesar dos percalços da vida, ambas conseguiram se tornar educadoras e celebram a luta contra a desigualdade racial na educação. Débora está na rede desde 2015, como professora de filosofia, atualmente diretora auxiliar no Colégio Estadual Regente Feijó. Michelle é professora de Sociologia na mesma instituição. Elas foram pioneiras entre a população quilombola da região ao abrir caminhos para outros jovens da comunidade para também terem acesso à educação. Para saber mais da trajetória e da luta das irmãs, acesse educação.pr.gov.br. E este foi o Minuto da Educação de hoje. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. O endereço é Sede Paraná.
4: Educativa. Pura Brasilidade. Jornal da Educativa.
0: 7 horas e 36 minutos, 7h36. Seguimos juntos até as 8 e meia da manhã com as principais notícias do dia aqui de Curitiba, da região metropolitana e de todo o Paraná. Lembrando que você pode nos acompanhar em multiplataforma aqui na 97.1 FM, na M630, também pela TV Paraná Turismo, no canal 9.1 da TV Aberta e por satélite no canal 236 da Banda KU E claro, né, nas nossas plataformas digitais, nossos canais no YouTube, arroba Rádio Paraná Educativa. Ativa FM, arroba TV para naturismo no YouTube e também no Facebook. E ainda pode participar, né, Vinícius?
1: Pode sim, é só mandar sua mensagem para o 331 7516 DDD 41 esse é o nosso WhatsApp, nosso canal aberto de interação com você. Já temos aqui mensagem da Jaqueline, que é de Araucária e diz que ela adora ouvir a gente todos os dias. Já acorda, liga a rádio para ouvir as notícias e sair bem informada. Muito obrigado pelo carinho, um ótimo dia para você, viu Jaqueline? Feito o registro aqui no ar. Nós temos também a participação da Célia Bornacim do Hamilton e também... Da, do Romeu, muito obrigado pelas participações de vocês. E vocês também podem responder a nossa enquete se tem alguma memória é, em relação ao Stuart Bar aqui de Curitiba, que fechou as portas depois de 119 anos. Manda para a gente, 3331 7516 BDD41. Agora são 7 horas e 37 minutos.
4: Trânsito.
0: E o motorista enfrenta a lentidão neste momento na BR-277 para quem está saindo de São José dos Pinhais, vindo em direção ao centro de Curitiba. E em São José, a lentidão começa ali na Avenida Rui Barbosa e segue assim até ali um pouco antes do Parque dos Peladeiros. Gente, naquele... É... Lentidão mesmo, congestionamento, tudo parado, que exige muita paciência do motorista. A partir do Parque dos Peladeiros, o fluxo segue naquele esquema de anda e para, que exige a atenção redobrada dos motoristas até a altura ali do centro politécnico. Uma alternativa, neste momento, seria utilizar a Avenida Comendador Franco. Ela também tem pontos com lentidão neste momento, mas... Um, um trecho bem reduzido Ali do Parque da Imigração Japonesa Até o cruzamento da Rua Augusto Zibarte E também é registrado lentidão Ali no trecho entre a Ponte Estaiada E o cruzamento da Doutora Alcides Vieira Arco Verde Neste trecho aqui também Nessa região também há lentidão Na Avenida Linha Verde Principalmente na pista sentido Atuba Desde ali do cruzamento Da Francisco Derosso Até o cruzamento da Rua Anne Frank Na região central aqui de Curitiba A gente tem lentidão neste momento, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre a Leôncio Corrêa e o cruzamento da Bento Viana. Boa notícia para quem está saindo de Campo Largo. Por enquanto, a gente não tem registro de lentidão na BR-277, apenas um pequeno trecho, mas ele é muito pequeno mesmo, gente, entre a Rua Professor João Falars e o cruzamento da Rua Luiz Esperandil. No restante do trecho, o fluxo segue normalmente. Para quem está vindo de Pinhais em direção ao centro de Curitiba, a notícia não é tão boa. A gente tem trânsito bem complicado desde ali da altura do Expo Trade Convention Center em Pinhais até ali o Shopping Jockey Club aqui já em Curitiba. Tem que sair um pouquinho mais cedo de casa para quem está vindo de Pinhais nesse trecho por ali. Essas informações são do aplicativo Waze 739.
1: A gente tem mais informações a respeito do trânsito aqui da capital, porque a prefeitura começou esta semana a intervenção para a recuperação do pavimento da rua Conselheiro. Laurindo, ligação dos bairros e bolsas ao centro. Ah, os serviços na via são feitos por equipes contratadas pela CETRAN e também pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria Municipal e devem ser concluídas daqui duas semanas em uma extensão de 1.700 metros, desde o cruzamento da Rua Chile até a Avenida 7 de Setembro. Esse novo pavimento é feito com asfalto de borracha, essa massa asfáltica conta com, né, com pneus descartados na composição e tende a ser mais durável e também reduzir maiores impactos. Para evitar o bloqueio total no trânsito, as equipes da Cetran estão fazendo a recuperação, as equipes né, de trabalho estão fazendo a recuperação da pista e os agentes da Cetran estão no local para orientar os fluxos de veículos. Então, se você vai passar ali pela Conselheiro Laurindo, né, na ligação entre o Rebouças e o Centro, então dirija com atenção, porque não há bloqueio de trânsito, mas há recuperação em uma das pistas e o trânsito deve ficar lento e você precisa de uma certa atenção e cuidado ao trafegar por ali. 7 horas e 41 minutos. Música
0: também tem obra e bloqueios na região do Campo Cumprido, André Molina explica melhor isso para a gente, diga lá Molina.
9: Giovana, serviços de reparo para correção de uma erosão de grande porte em um trecho da calçada da Avenida General Mário Tourinho no cruzamento com a rua Abraão Lerner no Campo Cumprido exigem bloqueios no trânsito da região. Desde a segunda-feira, duas faixas da General Mário Tourinho, a faixa exclusiva de ônibus e uma adjacente, ficaram bloqueadas à passagem dos motoristas, no trecho entre a Rua Abraão Lerner e a Rua Ângelo Gans, numa extensão de 70 metros. Na Rua Abraão Lerner, o bloqueio será total em toda a extensão da via. A previsão inicial é de que os bloqueios durem cerca de duas semanas. O local já está sinalizado e a opção de desvio para o bloqueio da rua Abraão Lerner é acessar a rua Lourenço de Guibur, no cruzamento com a rua Carlos de Carvalho, até a rua Vicente Machado. 7
0: e 42.
1: E a gente segue falando de obras, mas desta vez no litoral, perto do verão, a revitalização da orla de Matinhos chega a 89%. Da execução, a Janiele Delquique traz todos os detalhes para a gente. Jane.
5: Maravilha, né Vinícius? Então, há poucos dias do início da temporada de verão, a revitalização da Orla de Matinhos alcançou 89% com o balanço de novembro divulgado ontem pelo Instituto Água e Terra. O relatório aponta ainda que a recuperação do balneário está dentro, dentro do cronograma, com previsão para terminar no segundo semestre do ano que vem. Essa é a principal intervenção urbana da história do litoral paranaense, com investimento de pouco mais de 314 milhões de reais por parte do governo do Estado. Segundo o levantamento, elaborado em parceria com o consórcio Sambaqui, grupo de empresa responsável, responsável pelas obras, vencedor da licitação pública, algumas das estruturas que compõem o projeto já estão concluídas São os casos do Espigão da Praia Brava, da Guia de Correntes da Avenida Paraná, dos Balneários Riviera e Flórida. A construção dos guias correntes de Matinhos, por exemplo, está no, com detalhes finais, com 97% de conclusão. A urbanização de Caiobá chegou a 72% e dos demais balneários a 79%. Já o plantio da Restinga ultrapassou. 76% das obras do previsto então do que o Instituto Água e Terra vai replantar nesse trecho. Então, Vinícius, é, de acordo aí com o governo do estado, no ano que vem, as obras todas estão concluídas e a notícia boa também é o início das obras da ponte de Guaratuba. Então, o litoral do Paraná está com tudo e o governo do estado, é, promete aí que este vai ser o melhor verão que o litoral do Paraná já recebeu com diversas atrações, atrações que vão ser divulgadas aí pelo governo do estado na próxima semana. A programação é intensa e nós vamos acompanhar tudinho por aqui, trazer essas novidades aí para os nossos ouvintes e também telespectadores. Eu sei, inclusive, Vinícius, que você vai ser o primeiro aí a descer para o litoral do Paraná, vai passar a virada de ano, inclusive aí nas praias paranaenses, e eu acho que vai ser sua chance aí de conhecer a Ilha do Mel, Vinícius. Olha,
1: tô na torcida, viu, Janiele? Tô na torcida, olha, que vier é bem-vindo, vai ser oportunidade aí para conhecer, explorar é, o litoral paranaense, né, e trazendo aqui para quem nos acompanha, né, tanto pela Educativa é, FMAM e tam, também pela TV Paranaturismo, essa cobertura toda né, do, do verão paranaense que promete, como a Janiele falou. Em Matinhos, nesse momento, faz 24 graus, 7h45. E,
0: e o governo do estado cede imóvel ao Instituto Paranaense de Cegos por 25 anos. Assunto para Ronan Pierotti. Diga lá, Ronan.
7: É, Giovana, o governo do Paraná entregou nessa terça-feira ao Instituto Paranaense de Cegos o termo de sessão de uso do imóvel da entidade aqui em Curitiba. De forma inédita, esse documento tem validade de 25 anos, garantindo que o trabalho de atendimento continue e que as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência sejam efetivas aqui no Estado. Até então, o espaço funcionava com termos de sessão com vigência de cinco anos. O último documento firmado venceria em janeiro de 2024. Segundo a chefe do Departamento de Patrimônio do Estado, Marta Ghiseline, esse termo é o que terá maior tempo de Vigência no estado, demonstrando a importância do trabalho desenvolvido e também valorização e cuidado com a causa das pessoas com deficiência.
8: Isso só foi possível porque a gente vê o desenvolvimento e engajamento. Dois, quanto tem avançado, quanto tem envolvido nos últimos anos, fazendo uma boa gestão, só por isso toda equipe técnica se empenha, dá o, o não-objeção, né? a TGE considerou todos os nossos considerandos. Para que isso fosse possível, então a gente só está assinando esse termo hoje, porque é merecedor, porque o Instituto está fazendo um bom trabalho.
7: Para a diretora-geral da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, Luisa Simonelli, a sessão é mais um instrumento para garantir a segurança jurídica ao Instituto.
3: uma alegria dizer que nós temos aí uma tranquilidade para buscar investimento nesse Instituto, para melhorar as condições das pessoas que estão morando aqui para aqueles que ficam tempo. Então isso sim, gente, é um alento, é uma
7: alegria. O Instituto Paranaense de Cegos mantém sua sede na Avenida Visconde de Guarapuava, aqui em Curitiba, desde 1946 e acolhe atualmente 22 moradores que contam com serviço de alimentação, enfermagem, atividades socioeducacionais, entre outros serviços.
0: 7 horas e 47 minutos. E Foz do Iguaçu, gente, vai ser... É, no oeste do estado, está entre as 13 cidades sedes que vão receber as reuniões temáticas do G20 durante a presidência do Brasil no grupo. A informação foi confirmada pelo governo brasileiro na tarde desta terça-feira. O Brasil assumiu na sexta, dia 1 pela primeira vez a presidência do grupo, que abrange dois terços da população mundial. Durante o mandato de um ano, a agenda do Brasil vai se concentrar em três temas. Desenvolvimento sustentável, reforma das instituições multilaterais, combate à fome, à pobreza e à desigualdade. O G20 é uma organização que reúne ministros da economia e presidentes dos bancos centrais das maiores economias do mundo. Além de Foz de iguaçu também vão, cidades, vão ser cidades-sédios Brasília, no Distrito Federal, Belém, no Pará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, Maceió, em Alagoas, Manaus, no Amazonas. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, além de Salvador, Bahia, São Luís, no Maranhão e também Teresina. E aí a gente vai ter essa movimentação internacional aqui também em Foz de Iguaçu, que Vinícius Carrasco conheceu também muito bem, é um espaço muito bacana, né? para ter essa, esses encontros internacionais, né? Vinícius? Sim,
1: é turismo de negócio também, né? É, a cidade se torna o centro dessas discussões importantíssimas aí, né? Esse grupo de países, então, é, Faz toda, todo sentido estar tá ali também, porque fica né, numa região de fronteira. Então, muito bacana. Em Foz agora, Giovana, faz 24 graus, viu?
0: É, tá quente, gente.
1: <risos> e seguimos com notícias por aqui. Falando em tá quente aqui em Curitiba, tá 20 graus nesse momento. E a gente tem dica aí para quem quer curtir o fim de semana aqui na capital paranaense. Porque estão abertas as inscrições para o programa Viva o Sábado, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Que oferece as atividades em piscinas e espaços esportivos aqui da prefeitura. E o agendamento para o próximo sábado pode ser feito pelo Guia Curitiba guia.curitiba.pr.gov.br Todos os sábados os curitibanos podem aproveitar as piscinas, as atividades físicas e a estrutura disponível em unidades da prefeitura que ficam abertas da uma e meia da tarde até as cinco e quinze, permitindo que as pessoas se divirtam, principalmente nas piscinas aquecidas. Né? Quem nos acompanha pelo YouTube, pela TV Paranaturismo e pelo Facebook vê aí imagens né, de pessoas que aproveitando de todas as a estrutura né, dessas piscinas que são cobertas e aquecidas. É importante né, fazer toda terça-feira, né, a partir de toda terça-feira que antecede o fim de semana, fazer o seu cadastro para poder participar e aproveitar. E já como é, prata da casa, já fiz o meu cadastro ontem e vou, vou para o final de semana aí nadar um pouquinho, fazer atividade física né, para manter o corpo em dia. h 7,50. Esporte. E chegou a hora de fazer contato com o Edson Tomás para trazer para a gente os destaques do esporte. Bom dia, Edson. Bom dia, Vinícius,
2: Giovanna, todos que nos acompanham aqui na Educativa.
1: Vamos começar falando aí da proposta milionária para o Paraná Clube virar uma SAF.
2: Pois é, o Paraná Clube tem aí um tempo é, de muita agilidade, né? Nos últimos dias, em 12 dias praticamente, o Paraná está encaminhando o fechamento de uma saf né? O que é importante porque, do contrário, o Paraná Clube estaria afadado aí a mais um ano de insucesso porque seria apenas a segunda divisão do Campeonato Paranaense, 12, 13 jogos, este calendário restrito aí no máximo a 45, 60 dias. O Conselho Deliberativo do Paraná aprovou na última terça-feira a proposta de um grupo que pretende investir mais de 430 milhões em um espaço de 10 anos através da Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF, e este investimento envolve o futebol profissional, as categorias de base e também a possibilidade da construção de um centro de treinamento. A oferta desta SAF para transformar o Clube em SAF, vem de um grupo que foi intermediado pela pluriconsultoria, responsável pela assessoria de outros clubes brasileiros no processo de transformação para SAF. Porém, para que a venda das ações da SAF seja finalizada ainda, é preciso o aval da juíza Mariana Gusto, da primeira vara de falências e recuperação judicial de Curitiba, foi este órgão, inclusive, que aprovou no ano passado o Plano de Recuperação Judicial do Paraná Clube. Para acelerar uma volta do Paraná ao cenário nacional e estadual, foi na, sinalizada também a possibilidade de a SAF do Paraná Clube unir a outra SAF. O Cianorte foi procurado para este caso. Lembrando que o Cianorte tem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Tem vaga na elite do Campeonato Paranaense e também na Copa do Brasil. E assim aconteceria da seguinte forma. O Paraná criaria a SAF, Paraná SAF e o Cianorte já é SAF, né? E aí, com uma incorporação de ambas, o Paraná Clube ficaria com o calendário do Cianorte. Ou seja, o Paraná voltaria a disputar a primeira divisão do estadual, a Copa do Brasil, a Série D do Brasileirão já neste próximo ano de 2024 e aí o Paraná tem aí como projeto também é da SAF né é voltar a disputar o campeonato brasileiro da Série A em sete anos o Cianorte confirmou as conversas porém não há avanço neste momento em relação a esta situação outros dois clubes estão na mesma situação do Cianorte com o calendário o Maringá e o Cascavel um pouquinho mais difícil o Cascavel quem sabe o Maringá. Mas, repito, para isso tudo acontecer, precisa que seja uh, finalizada esta ação, né, o aval da juíza Mariana Gusso da primeira vara de falências em recuperação judicial de Curitiba, para que tenhamos, então, a SAP do Paraná Clube, a incorporação de um clube com o CNPJ, CNPJ, né, um outro CNPJ, mas que tenha, repito, claro, vagas aí no Paranaense, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro, em síntese, é uma boa notícia para o paranista que viveu aí e vive momentos muito ruins nos últimos anos e que tem aí uma esperança de, quem sabe, já no ano que vem, iniciar com uma recuperação importante financeira e dentro de campo, que é o mais importante também. É bom frisar que não seria aí nada ilegal, né? não vai passar por questões é, desportivas nem jurídicas, é absolutamente legal que isso aconteça. A incorporação de um novo CPF, de um novo CNPJ, melhor dizendo, para que o Paraná possa então voltar já a disputar as grandes competições do ano que vem. E com este aporte de aproximadamente 43 milhões mensais, anuais, melhor dizendo, durante 10 anos, perfazendo aí mais de 430 milhões de reais, para transformar o Paraná em SAF e voltar a jogar futebol, que é mais importante neste momento. Vinícius.
1: É importante, né, esperança aí para torcedores como a dona Clélia, que manda mensagem aqui pra gente, que torce aí, né, por boas novas aí no Paraná. A dupla Tetiba, vamos falar agora, né, Edson, entra em campo pela última vez no ano?
2: Exatamente, hoje a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Curitiba recebe o Corinthians no Couto Pereira, nove e meia da noite, aliás, toda a rodada às nove e meia, exceção América e Goiás, que jogam às sete da noite. Curitiba e Corinthians ainda sem torcida, a última punição do Curitiba, sem torcida no Corpo Pereira, Curitiba já está rebaixado, Corinthians já está fora de qualquer possibilidade de rebaixamento. E o Atlético vai a Cuiabá, jogar contra o Cuiabá, o Atlético ainda tem ali a possibilidade de ficar na sétima colocação, tem que vencer o Cuiabá, depender aí de um resultado de derrota, empate aí do Fluminense, para ter um pouquinho mais no aspecto financeiro, cerca de um milhão e meio, dois milhões a mais como premiação na sétima colocação o Atlético, neste momento, é o oitavo colocado. Hoje nós vamos conhecer o Palmeiras campeão brasileiro pela décima segunda vez né? o Palmeiras precisa tomar uma goleada, aí os adversários vencerem por goleada, é, o Palmeiras campeão e os quatro rebaixados já temos aqui América Coritiba e Goiás, já rebaixado e aí um time Pode ser rebaixado hoje entre Vasco, Santos e Bahia. Vasco e Santos dependem dos seus resultados. Se vencerem suas partidas, estarão na Série A no ano que vem. Já o Bahia depende de vencer o Atlético Mineiro e aí de derrota ou empate de Vasco ou de Santos. Última rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Vinícius, Giovanna. E você traz todos os detalhes
1: para gente, né? Claro, amanhã no Jornal da Educativa com mais informações do esporte, né, Edson?
2: Até amanhã. Um grande abraço a todos. Excelente quarta-feira.
1: Para você também. 7h57.
0: Se você já pensou em aí ganhar de presente de Natal um milhão de reais? Pois é, um paranaense pode ter esse presentão, sabe como, gente? Ganhando o sorteio do programa Nota Paraná, sim, agora em dezembro tem o último sorteio do ano e a Janiele deu o que, que conta melhor isso pra gente. Já pensou, Janiele, a gente que esperou aí o ano inteiro levar uma bolada dessa pra
5: casa? A gente brincava aqui na redação, Giovana, que seria nossa chance aí de passar... O fim do ano, com esse dinheiro aí, é? um milhão de reais, dava para terminar dezembro, né? O último sorteio, então, vai ser amanhã, a partir das nove e meia da manhã. No mês passado, a gente lembra, o sorteio foi realizado aqui no Canal da Música, ficou pertinho, mas o ganhador foi lá de Pato Branco, bem distante da gente. Então, quem sabe o sorteio distante lá em Maringá, a gente tenha mais chance do que quando foi realizado aqui pertinho da gente. Cerca de 3 milhões de contribuintes, a concorrência é grande, viu? Que colocaram a CPF nas notas fiscais em compras no mês de agosto, concorrem ao prêmio máximo aí de 1 milhão de reais, além dos outros prêmios, são 15 mil prêmios de 50 reais, 10 prêmios de 10 mil reais... Um de 50 mil reais, além de um prêmio de 100 mil reais, qualquer valor desse já estava bom, né? Entidades sociais cadastradas no programa também participam e concorrem a 40 prêmios de 5 mil reais. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores que geraram, então, neste mês, 7 milhões de bilhetes. Quase 2 milhões de consumidores inscritos no Paranapay disputam 8 mil prêmios de R$ 100. Reais. Nesse, eu já fui sortudo e já ganhei três vezes. E o Giovana, acho que a concorrência é menor, né? Vale a pena. Quem não se cadastrou no Paranapay, tem que entrar lá no aplicativo e dar o aceite para fazer para concorrer aí do Paranapay também, porque aí o crédito é de R$ 100 reais e você pode transferir para sua conta ou também pode usar em alguns estabelecimentos como impostos de combustíveis a participação do programa é simples ao comprar em qualquer estabelecimento comercial no estado é só pedir o CPF na nota então lembra lá sempre de pedir o CPF na nota, mesmo naquelas compras pequenas nas maiores, enfim, porque assim você vai acumulando créditos, além desses sorteios né? você pode conseguir de volta aí é, o dinheiro do ICMS então vale a pena, você não perde nada, só ganha participando do Nota Paraná para quem ainda não participa ah, e tem a opção também de e abater os valores no IPVA, mas é agora só no ano que vem, tá? Nesse ano o prazo já se inspirou. Então, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar então dos sorteios mensais. Além disso, você tem o dinheiro de volta, então, só benefícios. Notaparaná.pr.gov.br para quem ainda não participa ou então baixa lá o aplicativo Nota Paraná no celular. Lá você vai ter acesso às suas notas, aos seus números que você vai concorrer aí no sorteio de amanhã e caso for contemplado também você vai ser avisado por lá. É, a coordenação do programa reforça sempre, né, Giovana, que é preciso deixar os dados lá atualizados, porque se eles estiverem desatualizados, caso você seja um sortudo aí, você não vai conseguir receber uma ligação aí da administração do programa. Então, é preciso entrar lá, deixar telefone, endereço, tudo atualizadinho, para quem sabe aí receber uma ligação de que você recebeu um milhão de reais, hein?
0: Quem sabe, gente, o telefone vai tocar aí, né, quinta-feira ali no meio da tarde, a partir das quatro da tarde, vai -se receber uma ligação com o DDD 44, atende, viu? Atende. Não é golpe, né? <risos> Não é golpe. Fica lá com o cadastro atualizado para que o pessoal, né? A Marta Gambini, a coordenadora do programa, possa ligar para você e te dar essa ótima notícia. E além do prêmio de um milhão, tem os outros também, né? A Jenny falou que ganhou três esse ano, eu ganhei dois. É. Um de cem reais no Paranapê e um de cinquenta reais do Nota Paraná. Você, Vinícius, ganhou algum bilhete seu? ano? De reais. É,
1: né? Só... Tá, tá bom, é abundância, né? Isso aí, Qualquer gente. quantia é bem...
0: Isso aí, tá bem-vinda. E também, né, gente, aproveitar ali e pegar esses créditos. Para quem não aproveita para bater né, do IPVA pode também ali sabe que ele, os últimos dias do mês que você tá com a conta no vermelho então acessa lá o nota Paraná transfere os seus créditos para dar um respiro um pouco maior né e terminar o mês ali um pouquinho mais aliviado tentando estar é. tá no azul né Vini
1: é e tem né compras de fim de ano presentes para as pessoas então é bem vindo aí né dá para utilizar esse dinheiro aí é, de uma forma para ajudar no orçamento doméstico.
0: Também. É só pedir o CPF na nota e atualizar o cadastro. Então acessa lá o site notaparaná.pr.gov.br. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas antes dá tempo de lembrar as pessoas de mandar mensagem aqui para a gente, né? principalmente que a gente fez convite, né, Vini?
1: Sim, 3331 756 DDD 41. Mande sua mensagem e você pode compartilhar com a gente né? lembranças ou memórias né? no Bar Stuart aqui da capital que encerrou as atividades depois de 119 anos.
0: Isso mesmo. Então, manda mensagem para cá. Tem figuras, gente, aí, bem conhecidas de todos nós, que frequentaram o de quem já passeou por lá, conheceu figuras, por exemplo, como o Ratinho, que adorava, né, gente, passear por lá, sempre quando ele estava aqui em Curitiba, dava uma passada por lá, muita gente aí, bacana, passando pelo Bar Stuart, cheio de histórias. Mande e compartilhe aqui a sua conosco também, 33317516. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta, você confere que Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus estão no espetáculo Quebra Quebra-Nozes, que estreia nesta quarta-feira na programação de Natal aqui de Curitiba.
1: E ainda falando do Natal de Curitiba, a Floresta Encantada na Escola de Sustentabilidade vai ter sessões extra aqui para encantar quem está na capital e para quem é turista.
0: E também, gente, na volta tem curiosidade sobre as pinturas rupestres na escarpa devoniana. Um grupo da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, mapeou 1.200 pinturas feitas por povos que habitaram a região há centenas de anos. Na volta você confere todos os detalhes. A gente te espera.
4: O Jornal da Educativa volta já! Educativa. Um Paraná de Brasilidades. Nos dias de tempestade, a Copel trabalha ainda mais para garantir que a energia não falte. Mas, se precisar, você pode comunicar a falta de luz por SMS, WhatsApp, no aplicativo do celular ou no site copel.com. Para sua segurança, fique atento aos alertas da Defesa Civil e não se aproxime de locais com postes danificados ou fios caídos. Faça chuva ou faça sol, o compromisso da Copel é trabalhar por você. Copel, 69 anos de pura
1: energia.
3: Semana cheia de novidades do Notícia Boa, Paraná. Governo entrega obras de duplicação do contorno oeste de Cascavel. São mais de 14 quilômetros de construção. Mais uma obra concluída. E a expansão da Olha de Matinhos está no finalzinho e chega a 88% de execução. No verão, todos vão curtir a Praia de Caranova. É um baita investimento. E Curitiba é eleita a cidade mais inteligente do mundo. Paraná, terra de gente que trabalha
9: e cuida.
4: Jornal da Educativa.
1: 8 horas e 5 minutos, 8 e 5, você acompanha até as 8 e meia da manhã o Jornal Educativa comigo, Vinícius Carrasco, Giovana Palaoro e toda a nossa equipe, você fica bem informado com as principais notícias de Curitiba, da região metropolitana e de todo o Paraná, na 97.1 FM, AM 630, na TV Paraná Turismo, nas transmissões em multiplataforma do nosso canal, dos nossos canais do YouTube e Facebook, e pode participar conosco pelo WhatsApp, é simples 3331 7516 DDD41, esse é o nosso canal de interação com vocês temos aqui a mensagem do Gabriel Sabag, que compartilha com a gente, né, uma memória aí do Bar Stuart, que nós trouxemos a notícia no início do Jornal da Educativa, que encerra as atividades depois de 119 anos ele disse que frequentou o bar saboreando dobradinha bolinho de carne, muito obrigado pela participação, viu Gabriel? Participe conosco também pelo 33317516DDD41. Agora são 8 horas e 6 minutos.
0: O varejo paranaense fica estável em setembro e mira o Natal. assunto para André Molina, Natal, que é a data né, com maior movimentação aí na economia de todo o Brasil, não é mesmo, André Molina?
9: Exato, Giovano. O varejo paranaense chegou em setembro ao mesmo patamar de 2022, com 0,04% no acumulado do ano. Os dados são da pesquisa conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná. Os setores que se sobressaíram no período foram as concessionárias de veículos, que registraram elevação de 6,21%, autopeças com alta de 4,6%, e supermercados com aumento de 4,21%. A estabilidade do varejo paranaense em setembro reflete a cautela dos empresários em relação ao cenário econômico do país. No entanto, os setores que se destacaram no período mostram que ainda há oportunidades de crescimento para o restante do ano. Por outro lado, alguns setores tiveram baixas consideráveis, entre eles as livrarias e papelarias, que apresentaram redução de 11%. Depois de um 2022 extremamente favorável, com crescimento de 23% em relação aos tempos difíceis de pandemia, em que materiais escolares e de escritórios eram menos demandados por causa de aulas e trabalhos remotos, o setor retorna ao patamar habitual de vendas. O mesmo ocorre com os ramos de vestuário e tecidos, combustíveis e calçados, que tiveram grande desenvolvimento após a crise sanitária e neste ano retomam um o movimento tradicional, apresentando queda na comparação com 2022. Agora, com a chegada do fim do ano, os olhares se voltam para as vendas de Natal. Outra pesquisa divulgada pela Fecomércio Comércio mostra que 81% dos consumidores Pretende presentear parentes ou amigos neste Natal. O percentual está acima dos 78% registrados em 2022.
0: 8 horas e 8 minutos, 21 graus aqui na capital. E de 11 de dezembro ao dia 18, a MEP, a Agência de Assuntos Metropolitanos aqui do Paraná, vai realizar as primeiras oficinas técnicas com o objetivo de construir o diagnóstico referente ao plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Curitiba. Ao longo destes dias, vão ser promovidos seis eventos participativos com início sempre às duas da tarde, sendo realizado ao mesmo tempo em três municípios estrategicamente selecionados como cidades-sedes para essas oficinas. O objetivo é aproximar a população do desenvolvimento do plano e, nesta fase, garantir a participação dos cidadãos metropolitanos na construção desse diagnóstico. O plano da Grande Curitiba vai receber investimento de 7 milhões e 600 mil reais, sendo o maior deste tipo na história do Paraná. O diretor presidente da AMEP, Gilson Santos, destaca a importância dessa participação.
7: As oficinas são um importante momento desse trabalho que vem sendo realizado pelo governo do estado através da MEP de promover o um novo plano diretor da região metropolitana de Curitiba. Nós estaremos debatendo nesses encontros as mais diversas áreas como mobilidade, uso do solo, meio ambiente, questão da habitação do interesse social, transporte coletivo e a população, as entidades de classe, movimentos organizados são convidados a contribuir, a conhecer as propostas a entender como vai se dar esse diagnóstico dessas funções públicas de interesse comum para que a gente possa construir realmente um produto que venha atender as demandas e planejar de forma sustentável o crescimento, o desenvolvimento e a prosperidade das cidades da região metropolitana para o futuro.
0: Segundo dados do Censo 2022, as regiões metropolitanas aqui do Paraná cresceram acima da média nos últimos 12 anos. A região metropolitana de Curitiba foi a que mais cresceu em números absolutos. Passou de 3 milhões e 200 mil habitantes para 3 milhões e 500 mil, um crescimento total acima de 300 mil habitantes quase o tamanho gente da cidade de Cascavel está na grande Curitiba também o município que mais cresceu aqui no estado do Paraná fazenda Rio Grande que viu a sua população aumentar em 82% para mais informações sobre as oficinas técnicas e também sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba é só acessar o site pduirmc.com.br é a sigla eu vou repetir pdu irmc.com.br é muito importante que você conheça aí o plano participe, né? É sempre bom a gente poder participar, né, Vinícius? E se a gente tem essa oportunidade, é a hora. Então, se você puder, acesse o site também, dê sua contribuição. 8 e 11.
1: E agora a gente te leva lá para os campos gerais, gente, porque um grupo da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mapeia mais de 1.200 pinturas rupestres ali na escarpa devoniana. Assunto para Ronan
7: Pierotti. Isso, Vinícius. Esse grupo, então, que conta com professores da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, mapeou de maneira inédita pinturas rupestres de 52 sítios arqueológicos da escarpa devoniana. Esse estudo, realizado ao longo de três anos, resultou em 277 painéis, o que totalizou no registro de 1.212 figuras pintadas por povos originários que habitaram a região há centenas de anos. Esse trabalho também descobriu 27 novos sítios arqueológicos e 12 oficinas líticas, que são locais onde as populações fabricavam artefatos. A descoberta foi feita pelo Grupo Universitário de Pesquisas Peleológicas no âmbito do projeto PG Rupestre, Sítios Arqueológicos da APA, Área de Proteção Ambiental. Os pesquisadores realizaram mapeamentos de cavidades subterrâneas e levantamentos fotogramétricos de painéis com pinturas rupestres. Laís Luana, que é coordenadora substituta do projeto e professora do Departamento de geociências da UEPG, explica sobre esse processo.
0: Para registrar, então, os estígios arqueológicos, a equipe do projeto PG Rupestre realizou diversos levantamentos fotográficos né, é, para obtenção de imagens de alta resolução, o que totalizou mais de 14 mil fotografias e mais de 160 GB de arquivos. É, se trata então de um inventário de alto nível né, de, de detalhamento, nunca antes realizados nos sítios arqueológicos aqui do nosso município. E esse grau de detalhamento ele é único, inclusive, para a região dos Campos Gerais.
7: Com o inventário, foi possível produzir um índice estatístico preciso sobre o grafismo rupestre da escarpa devoniana em Ponta Grossa. Os resultados vão servir de base para o desenvolvimento de pesquisas mais detalhadas. Os estudos realizados por pesquisadores do projeto PG Rupestre mostraram que os tipos de figuras mais representadas são incompletas ou manchas. O relatório final e a publicação de materiais científicos com os resultados vão ser divulgados em breve.
1: Muito bacana, né, Ronan? Super lindas aí essas imagens, né? Da... Que mostram o registro, né? Dos nossos antepassados, dos ancestrais de milhões, né? Centenas e milhões de anos. É muito bacana. É né? uma área riquíssima em informação, em sabedoria, né? E também é uma área, uma formação geológica, né? Que fica aí entre o primeiro e a segundo planalto do Estado. E eu recomendo sempre, gente, para quem quer conhecer um pouquinho mais aí é, da Escarpa Devoniana, né? assisti o, o episódio 2 da série Um Lugar Antes de Mim, da diretora Carla Nascimento, né? no YouTube da Ampli Cine TV, que é, tem aí é, toda a explicação da Cláudia Parelada, que é antropó a, antropóloga e pesquisadora, arqueóloga do Museu Paranaense, que explica né, toda essa constituição da Escarpa Devoniana, o que, a importância dela é, para o Paraná, para o país também no aspecto de geologia e também no aspecto, né, desses registros dos primeiros habitantes, né, há milhões de anos.
0: Hum, é a preciosidade que a gente tem aqui no nosso estado, então não deixe de acessar ali, né, tá com um tempinho, né, acessa ali, né, gente, quando você tiver algo para assistir, um tempinho para relaxar, assista lá e conheça um pouco melhor essa preciosidade que a gente tem aqui no estado. 8 horas e 15 minutos, a gente fala agora de saúde. O informe da Dengue registra mais de 800 novos casos aqui no Paraná. Assunto para a Janiele Delquique, Jane.
5: É alerta, né, Giovana? O, os dias quentes aí estão chegando, já chegaram para muitas, já chegou aí para muitas regiões, inclusive aqui na capital e a combinação de chuva e, dia, e dias quentes, a gente sabe. É, resulta aí num aumento de casos de dengue. O boletim semanal, então, publicado... Ontem, pela Secretaria de Saúde, registra mais de 870 novos casos da doença. O Paraná tem agora 4.398 casos confirmados, além de outros 6.200 é, que estão em investigação. O boletim dessa semana não confirma nenhuma morte pela doença, portanto, o Estado segue com um óbito neste período epidemiológico que começou no mês de julho deste ano e segue até o mês de julho do ano que vem. As cidades com mais casos de dengue são Londrina, com 768 casos, e Maringá, com 545. Então, regiões é, norte e noreste do estado, regiões quentes, né? E que também tem registrado aí vários episódios de chuva. O boletim ainda traz 296 casos notificados de chikungunya, sendo 21 casos confirmados e em relação ao Zika vírus, são 29 notificações, porém, nenhuma confirmação da doença. E aí fica aquele recado de sempre, de toda semana, evitar deixar a água parada, né?
0: Sempre, né, gente, no fim de semana, aproveitar para fazer né, que, aquela fiscalização ali do seu quintal, ver se não tem água acumulada também dentro de casa. A gente precisa olhar também aquele recipiente que fica atrás dos refrigeradores, das geladeiras e de outros equipamentos né, de refrigeração. Tem que estar de olho sempre. 8h17. E,
1: e em passagem pela, pelo Brasil, aqui na sua turnê, Paul McCartney lamenta a morte de ex-parceiro o ex-Beatle aqui, estará aqui em Curitiba no ano, na semana que vem e o André Molina traz essas informações para a gente.
9: Vinícius, em turnê pelo Brasil, o ex-Beatle Paul McCartney dedicou um tempo para compartilhar memórias de Danny Lane, seu ex-colega dos tempos de Wings nas redes sociais. O guitarrista e vocalista faleceu nesta terça-feira aos 79 anos. E, curiosamente, a morte veio no mesmo dia em que Band on the Run, o mais famoso da banda Wings, completou 50 anos de idade. E escreveu o eterno Beatle Paul McCartney em suas redes sociais. Estou muito triste com o falecimento de meu ex-companheiro de banda, Danny Lane. Guardo muitas lembranças carinhosas do tempo que passei com Danny desde os primeiros dias em que os Beatles excursionaram com o Mod Blues, a primeira banda de Danny. Nossas duas bandas tinham muito respeito uma pela outra e se divertiam juntas. Danny se juntou aos Wings logo no início. Ele era um vocalista e guitarrista excepcional. Em turnê pelo Brasil, Paul McCartney vai se apresentar em Curitiba no estádio Couto Pereira, na semana que vem, no dia 13 de dezembro. E no show, McCartney vai apresentar várias canções em parceria com Lane, como Band on the Run, de 1973, e Live and Let Die. E lembrar que o Wings foi a banda seguinte aos Beatles, que o Paul McCartney formou com o Danny Lane e também a sua esposa Linda McCartney, que infelizmente faleceu, que foi a esposa aí que ficou com ele o tempo inteiro de vida e formou os Wings e esteve aqui em Curitiba no show da pedreira Paulo Leminski em 1993.
1: Tá aí, feito o registro, né Molina? 8 e 19, agora a gente fala da programação de Natal aqui de Curitiba, porque... Temos a atração que estreia hoje com a presença da Ana Botafogo, a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus serão as estrelas de hoje, do Natal aqui de Curitiba. Eles estão no elenco do espetáculo Quebra Nozes, que quem nos acompanha né, pela TV e pelo YouTube e Facebook... Pode ver imagens aí. Ele vai ser apresentado né, de hoje até domingo, no palco das ruínas do São Francisco, a, sempre às 8 da noite. Né, essa atração tem entrada gratuita e a capacidade de plateia ali na Arena das Ruínas é de cerca de 300 pessoas sentadas. A Ana Botafogo também esteve né, na, no ano passado e o Carlinhos de, de Jesus também. Né, vão ser os pais de Clara, uma menina protagonista né, do Quebra-Nozes. O balé tem produção da Curitiba Companhia de Dança, que conta com a participação de solistas e convidados, como Cícero Gomes e Juliana Valadão, bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro também. O Quebra-Nós já se tornou uma tradição aqui do Natal de Curitiba, porque é apresentado há cinco anos, aqui é grande sucesso de público, né? A montagem para esta edição vai misturar balé contemporâneo com clássico. E, e vai ser um pouco mais curta que a original. Temos também boas notícias né, para o pessoal do interior e também é, que haverá uma sessão extra no auditório Up Experience, Experience no Teatro Positivo no dia 12. Né, com cobrança de ingresso e depois o Quebra Nozes vai passar por Cascavel e também Foz do Iguaçu, em Foz na Praça da Paz, em Cascavel no Teatro Municipal Sefrim Filho. E temos mais atrações do Natal aqui de Curitiba também a, a partir desse fim de semana, sessões extra do da Floresta Encantada, ali na Escola de Sustentabilidade do Natal de Curitiba. Depois de um grande sucesso de público, o Bosque Zaniele passa a contar, então, com sessões aos sábados e domingo às 7h30 e 8 e 30 da noite. A entrada vai ser por ordem de chegada, né? e esse espetáculo apresenta uma combinação de teatro e projeções de belas imagens no paredão de pedra do bosque, localizado no bairro Pilarzinho. Interpretada aí pela talentosa companhia de atores curitibanos, né? a peça é apresentada né, nesses horários extras e traz a importância dos laços e da confraternização durante a noite de Natal. Fica o convite, então, para quem puder ir prestigiar. A programação do Natal aqui da capital pode ser conferida em natal.curitiba.pr.gov.br. 8h21.
0: E hoje e amanhã tem apresentações também do Natal no Paço Municipal, no Paço aqui de Curitiba. A Janiele Delqui, que conta todos os detalhes pra gente, é pra encantar todos os moradores e quem tá passando por aqui, né, Jane?
5: É sim, Giovana, então a fachada de um dos prédios icônicos daqui de Curitiba, o Sesc Passo da Liberdade, recebe então esse grande espetáculo, o espetáculo que começou ontem então para as exibições de animações em projeção mapeada e artística. As apresentações serão realizadas hoje e amanhã também, né? começou ontem, sempre às 8 horas da noite. O passo fica na Praça Generoso Marques, no centro daqui da capital paranaense. O público é convidado a acompanhar o espetáculo A Magia do Tempo, que tem como personagens o tempo, a alegria, o sonho e o amor, para contar uma história natalina que resgata valores como solidariedade, fé e amor, além disso, o Papai Noel faz uma aparição especial. A trilha do espetáculo conta com canções que ficaram consagradas nas vozes de Maria Bethânia, Marisa Monte, Milton Nascimento, Tiago York, Dani Black e Os Incríveis. O evento é de graça, voltado para todas as idades, realizado aí em praça pública, a gente tem que torcer para não chover hoje à noite, né? E não há necessidade de retirar ingressos. Além do Natal no, 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 no Passo aqui em Curitiba, Giovana o Sesc promove edições de Natal também em Toledo, Ponta Grossa, Londrina e também em Bela Vista do Paraíso. A programação do, do Natal do Sesc está no site sescpr.com .br, então daí o público tem que escolher, hein Vinícius? Entre hoje e amanhã, um dia vai até o passo e no outro dia aí vai conferir o espetáculo lá no Largo da Ordem, é um do lado do outro, mas é no mesmo horário, então a atração de Natal é o que não falta aqui na capital e nas outras cidades aqui do estado, pra gente curtir esse momento tão gostoso que é o Natal, né?
1: Concorridíssima, né? né? A programação com várias atrações. Vai ter que fazer uma escolha aí, né? É. Consulte o coração e vá para <risos> né? onde a luz te guiar nessas né? luzes natalinas.
0: Pega a programação completa, né? A gente faz um calendário ali do que você quer visitar, priorizar algumas coisas, porque, infelizmente, a gente tem espetáculos aí nos mesmos dias e horários, né? Mas dá tempo, né? Ah, Se organizar direitinho dá, dá para aproveitar, né? E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Já organizou, já decorou a sua casa para o Natal? Se você é de Pinhais, tem uma notícia para você, porque a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para o concurso artístico de decoração natalina. Os vencedores das três melhores decorações das fachadas residenciais de Pinhais vão ser premiados em dinheiro diretamente né, com os patrocinadores nessa ação. São prêmios de 3 mil reais para o primeiro lugar, dois mil reais para o segundo e mil reais para o terceiro colocado. Os, os moradores da cidade podem fazer a inscrição até o dia 15, agora de dezembro, preenchendo o formulário que está no site da Prefeitura, que é o pinhais.atende.net. Os vencedores vão ser escolhidos por votação popular e o resultado vai ser divulgado em 17 de janeiro do ano que vem, então fica a dica e recomendação para quem é de Pinhais, então participar desse concurso da decoração natalina das fachadas residenciais. Quem é aqui de Curitiba já há mais tempo? Lembra que a gente tinha isso, né? Eu acho que o Vinícius Carrasco não é daqui, né? Está há pouco tempo aqui, mas acho que o André Morina lembra, né? A gente tinha esse concurso também aqui em Curitiba e a cidade ficava belíssima. Você andava, Vinícius, por aqui? Era ali... Uma coisa, é um espetáculo, né? É legal,
9: né? As casas, assim, das E os das prédios também, né? Todo mundo colocava os enfeites para ver se é. ia ganhar o concurso né? É, agora
2: é. fica a dica, se... de pinhais, é pinhais, né? É,
1: e mesmo sem concurso, eu tenho observado, né? Ali no bairro Chuvevê, por exemplo perto do campus da comunicação da UFPR, tem uma senhorinha que sempre faz uma decoração natalina muito bonita ali, uhum. né? Não só natalina, mas de Páscoa também, que vira uma atração, as pessoas passam para conferir, assim como a rua iluminada, né? Da família Moreira mas, mas é, é bem bacana as pessoas é, iluminarem as suas casas né e trazerem Traz um clima essa, pra gente diferente, esse clima né? né
0: bacana vamos seguir com mais informações então vamos falar de festival falar de música porque tem rock and roll né Vini
1: tem sim o André Molina conta para gente sobre o festival o maior festival de rock nacional que vai ser realizado neste fim de semana aqui na capital né André Molina
9: exato Vinícius vai ser no próximo sábado grandes nomes do rock brasileiro se unem no festival Prime Rock Brasil, no palco da pedreira Paulo Leminski, na rua João Gava. Neste ano, a quarta edição reúne Nando Reis, Paulo Ricardo, Bikini, os Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Capital Inicial e Dado Vila Lobos e Marcelo Bofá tocando Legião Urbana. Os portões abrem ao meio-dia com a discotecagem do DJ Rodrigo Fará e os shows começam às duas da tarde. O Prime Rock Brasil foi criado em Curitiba em 2018 e celebra a década mais importante para o rock brasileiro, que são os anos 80. Né? Ao todo serão mais de 10 horas de muita música e celebração na pedreira. As ruas na região serão bloqueadas, como Rua Eugênio Flor, Rua João Gava, Rua Antônio Krainski e Rua João Enéas de Sá. Os ingressos podem ser adquiridos na blueticket.com.br.
1: E chegou a hora da nossa Agenda Cultural com a Patrícia Armentano.
3: Agenda Cultural Bom dia, a semana já está correndo, hein? E o que não falta é opção de cultura pela cidade para você conferir. Segue em cartaz uma amostra do SESI Cultural que reúne obras de artistas residentes na Dinamarca, no Líbano e em Curitiba e coloca em pauta alguns desdobramentos a partir do ato de imigrar. A exposição... Cruzar a fronteira reúne trabalhos fotográficos de diversos profissionais de Beirute e Copenhague aqui da capital paranaense e está aberta no Centro Cultural Sistema Fiep até 5 de janeiro ali na rua Paula Gomes, 270 no São Francisco. Aproveite, a entrada é franca. E se você prefere música, olha só, o grupo de MPB da Universidade Federal do Paraná traz ao público todos os tons colorindo a minha escuridão. Um espetáculo que celebra o som brasileiro e a sua diversidade de ritmos e gêneros. A atração versa sobre o poder da renovação da música em vários âmbitos da nossa vida. As apresentações são nesta sexta e sábado às oito da noite no Teatro da Reitoria. Os ingressos são de graça, aproveite aí. E a Orquestra Infantil Alegro encerra a temporada 2023 com um grande concerto de Natal no palco do Teatro Positivo. Com 200 vocais de jovens que fazem parte do projeto social Associação Musical Alegro, o evento conta com a presença dos cantores Renata Bueno, soprano, e Edmar Lanes Júnior, tenor. A entrada é limitada a 2.400 espectadores, por ordem de chegada, garantindo uma noite repleta de clássicos e canções natalinas. O grande concerto de Natal Alegro será na próxima segunda-feira, dia 11 às 8 da noite. O Teatro Positivo fica no campus Ecoville, na rua Professor Pedro Viriato, Parigot de Souza, 5.300. Olha, chegue cedo para garantir o seu
0: lugar, hein? E com as dicas da Patrícia Armentano, nós encerramos mais uma edição do Jornal da Educativa.
1: Lembramos que a gente volta amanhã às 7 da manhã e espera a sua companhia.
0: Uit se a gente fica, gente, com imagens também da nossa decoração de Natal, sim, porque aqui estamos no canal da música e já estamos em clima de Natal. A gente se encontra, então, amanhã, a partir das sete da manhã e você fica, então, conferindo a nossa árvore. Tem aí dois metros de altura e está toda decoradinha e estamos prontos já para receber o Natal. Até amanhã.